0: È un podcast italiano, è l'Italiano Podcast, benvenuti, bentornati nell'Italiano Podcast dopo una piccola pausa. Siamo pronti per affrontare insieme la seconda stagione, a episodi di questa rubrica. Oggi siete in compagnia mia e andremo insieme ad approfondire come primo episodio della nuovissima rubrica dell'Italiano Podcast un grandissimo artista, una grandissima persona caratterizzato da una personalità unica nel suo genere, un personaggio enigmatico che viene studiato tutt'oggi su tantissimi libri di storia e che ormai nel 2020 è noto in tutto il globo terrestre. Sto parlando di Leonardo di Serpiero da vinci meglio conosciuto da tutti noi semplicemente come leonardo da vinci chi è leonardo da vinci da vinci è stato un grandissimo inventore nonché artista nonché scienziato italiano vissuto tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo dopo cristo ad oggi è ritenuto come uno dei più grandi geni dell'umanità, sicuramente uno dei più grandi geni, una delle più grandi menti soprattutto del panorama storico italiano. Oggi andremo insieme a scoprire meglio chi era questo personaggio, a scoprire insieme molte delle sue sfumature migliori e a talvolta anche bizzarre e controversie. Sappiamo che Leonardo da Vinci fu il primogenito nato da una relazione illegittima tra il notaio 24enne conosciuto come Piero da Vinci e Caterina. Quest'ultima era una donna d'estrazione sociale modesta. La notizia della nascita del primo nipote fu annotata dal nonno Antonio. Su un antico libro notarile trecentesco usato come una raccolta di ricordanze della famiglia l'arrivo a firenze viene segnato dalla morte del nonno di leonardo all'età di 96 anni il nonno di leonardo conosciuto come antonio morì nel 1468 quindi giovanissimo leonardo insieme alla restante parte della famiglia decise quindi di andare a trasferirsi a firenze nel corso degli anni ricevette studi abbastanza modesti da professori privati dato che la famiglia di leonardo poteva permettersi il lusso di avere insegnanti privati negli studi tuttavia leonardo Riuscì ad applicarsi da solo a determinate materie, soprattutto quelle scientifiche ed ingegneria al di là dello studio accademico e riuscì in poco tempo, in età giovanile, a imparare totalmente in autodidatta alcune discipline come per esempio quella dell'ingegneria, della scienza applicata e soprattutto dell'arte tutt'oggi Leonardo da Vinci rimane nel suo complesso un personaggio di stampo artistico cioè Leonardo da Vinci oggigiorno nel 2020 è conosciuto principalmente per essere un artista ed è questo in effetti che lui rappresentava lui rappresentava l'esponente più alto dell'arte a cavallo tra il XV secolo quindi 1400 e XVI secolo, 1500. Tuttavia, a Leonardo da Vinci viene riconosciuto anche dagli storici un certo bagaglio culturale ingegneristico abbastanza rilevante nel panorama di allora. Le tecniche sperimentali e sviluppate dal maestro Leonardo hanno fatto scuola per tutti gli artisti successivi. E la sua eredità di ingegneria ad oggi è puramente storia. Ma sono tante altre le curiosità che caratterizzano questo personaggio. Per esempio, in particolar modo, i suoi segreti e soprattutto le bizzarrerie che caratterizzano proprio il personaggio di Leonardo da Vinci. Molto bizzarre sono... Le intuizioni futuristiche di Leonardo, in un'epoca così lontana dal vederle realizzate, hanno messo in luce la sua più estrema universalità, se così possiamo dire. Nessun altro genio può vantare la stessa capacità di intellettuale, nessun altro potrebbe reggerne il confronto se parliamo di intuizioni futuristiche, di invenzioni che vanno al di là della comprensione di quel tempo. Leonardo da Vinci, di fatti, era sì un artista, ma anche, in secondo luogo, un luminare. Una persona che è vissuta nel 1500, ma che comunque, con la mente, lavorava già al futuro. Aveva una mentalità molto proiettata sul futuro. Le sue invenzioni si proiettavano sul futuro sono proprio le opere del maestro che conterrebbero a quanto pare dei messaggi occulti e dei bozzetti futuristici delle sue invenzioni e lo renderebbero anticipatore di secoli sono proprio i suoi capolavori stessi a contenere determinati messaggi che poi sono stati riconosciuti da crittografi durante il corso dei secoli e quindi della storia Se da una parte c'è chi sostiene che Leonardo abbia dedicato se stesso alla scienza e alla sperimentazione, dall'altra parte c'è chi invece vede proprio in questo l'esatto ritratto di un alchimista, un uomo dedito allo studio raffinato e custode di segreti, rifacendoci sempre al discorso che vi ho fatto prima. Sono tanti i segreti che Leonardo da Vinci custodiva, le sue strane sperimentazioni, la sua personalità un po' strana, se così possiamo definirla, ma soprattutto il suo bizzarro rapporto con la spiritualità, con la religione e soprattutto, a quei tempi in particolar modo, il suo bizzarro rapporto con l'istituzione della Chiesa. Tutte queste controversie e bizzarrerie sono state chiaramente portate a galla da molti storici, letterari e altri artisti che si sono interessati alla storia di questo genio. In particolar modo, ed è eh, il motivo principale per il cui mi sono spinto a fare questo episodio, è stato un romanzo, Il Codice da Vinci, di Dan Brown, un grandissimo bestseller che ha fatto discutere molto le bizzarrerie del personaggio da Vinci ho letto da poco questo libro e mi sono deciso una volta per tutte a fare un episodio totalmente dedicato a Leonardo da Vinci se parliamo di messaggi enigmatici nelle sue opere non possiamo non parlare del suo dipinto Il Cenacolo eh, conosciuto nell'immaginario collettivo anche come l'ultima cena è appunto un affresco conservato nella chiesa di santa maria delle grazie di milano e questa è la, l'opera più famosa in assoluto dell'artista immediatamente dietro al sorriso della gioconda l'affresco in particolare rappresenta in primo piano una lunga tavolata con gli apostoli e gesù Cristo al centro della tavola. Giochi di prospettiva rendono proprio Gesù il punto di fuga, il punto su cui ricade l'attenzione di chi guarda il quadro, un po' come gli occhi della Gioconda, cioè se tu guardi il quadro della Gioconda per chi fosse stato al Louvre avrà sicuramente notato gli occhi di quella donna, gli occhi che hanno come punto di fuoco l'attenzione di chi guarda quel quadro nel quadro dell'affresco dell'ultima cena appunto il punto di fuoco viene individuato proprio da gesù cristo la posizione di gesù in particolare e anche in particolar modo dell'apostolo giovanni creerebbe una sorta di v simbolo del femminismo sacro a tal proposito i tratti gentili di Giovanni, l'apostolo, hanno fatto supporre si tratti di una donna, in particolare Maria Maddalena. Sappiamo tutti che Leonardo da Vinci era un gay dichiarato apertamente e fu proprio uno dei primi personaggi storici a fare il coming out come lo conosciamo oggi. Lui disse apertamente, anche attraverso i suoi manoscritti, di essere omosessuale nelle sue opere leonardo da vinci rivendica un pochino quindi il femminino sacro cioè l'esaltazione della femmina che a quei tempi la chiesa aveva oscurato volontariamente è stata proprio l'influenza della chiesa a ridurre l'importanza della femmina l'importanza dell'essere femminile ad un piano meno sacro in quei tempi e fu proprio questo il primo grande dibattito tra l'artista e la chiesa e sappiamo molto bene che il rapporto tra Leonardo da Vinci e la chiesa cattolica allora conosciuta non era dei migliori. La Vergine delle Rocce, un'altra opera dell'artista, è l'altro dipinto che racchiude un gran quantitativo di simboli. Le figure di Maria, Gesù, San Giovanni e dell'angelo si ritrovano all'ingresso di una grotta nel quadro. I personaggi sono legati tra loro in una sorta di cerchio fatto di gesti, questo ritornando a decifrare la simbologia dell'artista. La Vergine, in particolar modo al centro, del quadro rivolge lo sguardo e cinge giovanni gesù invece con la mano benedice giovanni mentre l'angelo si rivolge a chi guarda e indica il battista tutti racchiusi in una piramide con vertice maria la maria appunto era posta al vertice del quadro della piramide questo per rappresentare un'altra volta, per farvi capire quanto Leonardo rivendicasse il ruolo della donna che è stato sminuito con gli anni della Chiesa, in particolar modo il ruolo della dea. Leonardo da Vinci ha parlato in tantissime sue opere del personaggio di Venere, dea femminile dell'antica Grecia, una dea molto dedicata a salvaguardare, appunto, le donne che già a quell'epoca riuscivano a trovare meno spazio nella società. Secondo Leonardo da Vinci, col passare degli anni, anche grazie all'influenza della Chiesa, il mito della Dea Venere e quindi del femminino sacro, se così possiamo definirlo, è stato sempre più sminuito con il passare degli anni. Quindi, ricapitolando, possiamo dire con certezza che Leonardo da Vinci si divertisse quasi a lasciare messaggi nelle sue opere. Era un personaggio molto egocentrico, che viveva di attenzioni anche in quel periodo, amava far parlare di sé, e con gli anni ci è riuscito a far parlare di sé stesso. Tantissimi storici hanno discusso delle sue bravate, cioè di inserire questi messaggi espliciti nelle sue opere. Un caso molto particolare è quello del codice perduto. Questa è una piccola curiosità che vi dico io. Correva l'anno 1999 e il professor Pedretti annuncia di aver trovato l'esistenza di un codice leonardesco oggi disperso che costituisce la somma del suo pensiero sulla cultura, pittura e architettura questo chiaramente è una curiosità se questa è la vera realtà dei fatti oppure una semplice leggenda metropolitana questo non lo sapremo mai Leonardo da Vinci ha nascosto per anni insieme a tutti i messaggi mantenuti occulti anche alcuni misteri, del tutto macabri e oscuri, se vogliamo. Leonardo da Vinci, di fatto, era noto anche per compiere esperimenti su defunti, su corpi di determinati defunti. Lui li sviscerava, effettuava si esperimenti di carattere scientifico, anatomico, sui corpi che gli venivano dati a disposizione. E pensate, teneva per effettuare appunto questa sperimentazione un laboratorio segreto, laboratorio che poi è stato perduto nel corso degli anni ed è stato riscoperto solamente Nei giorni nostri, nel nuovo millennio. Quindi, concludendo, chi era Leonardo da Vinci? Sicuramente, e senza ombra di dubbio, era un grandissimo genio. Una persona dotata di una mente molto orientata verso il futuro. Un innovatore, uno scienziato, un artista, un ingegnere. E come tutte le grandi menti dell'umanità, come tutti i più grandi geni dell'essere umano, coltivava le proprie perversioni, se così vogliamo, le proprie controversie. Era un personaggio sicuramente molto egocentrico ed era contento se le persone parlavano di lui. Una persona che ha sempre goduto positivamente della sua fama. Un grandissimo artista che oggi conosciamo principalmente per aver eh, fatto l'arte un concetto molto, molto importante della sua storia. Come lo dimostrano tantissime realizzazioni artistiche, oggi presenti in tantissimi musei del mondo. Abbiamo nominato prima l'affresco dell'ultima cena, però il più celebre di tutti la più celebre realizzazione artistica di Leonardo da Vinci rimane la Gioconda, che attualmente risiede nel Museo del Louvre, appunto che viene custodito in Francia, più precisamente a Parigi. È un podcast italiano, è l'italiano podcast.